0: Это специальный эфир на 360. Доброе утро. Меня зовут Екатерина Малошенко. Говорить будем о важном. В ближайший час только самое интересное из жизни страны и мира. Вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь, оставляйте обязательно свои комментарии. Самые интересные будем зачитывать здесь в студии. Ну и начнем сегодня с ЧП в Рязанской области. Несколько вагонов серые загорелись на станции Сасова в Рязанской области. в МЖ сообщают, что задымление уже локализовано, угрозы экологии нет. При этом никто не пострадал, на движение поездов ситуация не повлияла. По данным администрации города, из-за происшествия пришлось эвакуировать жителей пятиэтажки, расположенной поблизости от места ЧП. Сейчас берут пробы воздуха, ситуация находится под контролем, опасности для населения нет. При каких обстоятельствах и где началось задымление будут выяснять правоохранительные органы. Руководители станции со- Сасова сразу же сообщили о задымлении, и как только поезд прибыл на станцию. Ну и к ситуации на линии соприкосновения. Украинские СМИ сегодня ночью сообщили о взрывах в Харьковской области. По результатам ударов беспилотников загорелось промышленное предприятие в пригороде Харькова. Туда были направлены все экстренные службы о том, удалось ли локализовать или полностью потушить по Пожар на данный момент не сообщалось. Объявлена воздушная тревога, но не только в Харьковской, а также в Сумской областях. Что касается непосредственно линии соприкосновения, давайте сегодня начнем наш обзор Запорожского фронта. Откроем карту, чтобы лучше понимать, что происходит. Значит, сегодня ночью украинские боевики вновь пошли в наступление на Запорожском фронте. Они бросили в атаку американские БМП и танки. 10 единиц бронетехники участвовало в этой ночной атаке у позиций э, в работе. В СУ нужно, соответственно, прорвать нашу линию обороны здесь. Российские бойцы отвечали ударами из РСЗО, минометов и гаубиц. На данный момент ситуация остается напряженной, бой продолжается. Дальше смотрим, что происходит в Клещеевке. Это у нас Артемовское направление. Клещеевка является пригородом. И по сути ВСУ ее рассматривают как ворота э, в город. Именно по этому направлению они планируют зайти в Артемовск. Ситуация там также остается достаточно сложной. Вот так сейчас выглядит карта. Есть там и успехи у ВСУ. Э, наши проводят сложную обратно операцию. Киев перебросил под Клещеевку свои элитные штурмовые части, включая, кстати, и АЗОВ в России. Эта организация признана террористической и запрещена. Но вот какую тактику они используют сначала в бой, они бросают мобилизованных. Те практически сразу сдаются в плен, но это позволяет украинским боевикам выявить российские огневые позиции и накрыть их, соответственно, ударами артиллерий. А дальше уже в бой идут азовцы. На данный момент известно, что ВСУ уже зашли на окраины села. Они применяют минометы и артиллерию, бьют постоянно, чем заставляют наших отходить вглубь. Но закрепиться, тем не менее, у них не удается. Вот накануне украинские средства массовой информации говорили о том, что Клещеевка пала и находится под контролем ВСУ. Это не так. По официальным данным, одна четвертая села сейчас находится в серой зоне, туда постоянно пытаются прорваться боевики, но закрепиться, развернуть там какой-то плацдарм у них не получается. Тем не менее, что касается успехов ВСУ на этом участке, они смогли перерезать дорогу между Клещеевкой и Андреевкой. Российская армия подтягивает резервы и наши подразделения в ближайшие дни должны выбить из этой дороги украинских боевиков. Почему именно Клещеевка стала таким пунктом назначения для украинских боевиков? Я уже сказала, что они рассматривают ее как ворота в Артемовск, планируют взять в Клещи и, собственно, через этот вход заходить в город. И, по сути, сейчас это единственное направление, где у ВСУ есть резерв, поэтому у них там есть и успехи. Сырский, я напомню, это главком сухопутных войск Украины э, таким образом хочет реабилитироваться за потерю Артемовска. Ему поставлена задача от командования вернуть город. И вот такую тактику он придумал. Но здесь нужно еще вспомнить, какой рельеф в Артемовске. Это достаточно открытая местность, в том числе и вокруг Клещевки. Поэтому любая э, наступательная операция подразумевает большие потери. И Киев готов на них идти чтобы обеспечить хотя бы малое продвижение штурмовой группы на несколько сотен метров им нужно положить несколько десятков бойцов что они и делают работает наша артиллерия будем надеяться что резервы помогут нашим ребятам удержать позиции и в клещеевке тоже ситуация ситуация напряженная там действительно и стоит уделять этому больше внимания что касается успехов Наших вооруженных сил то здесь давайте посмотрим что происходит на сватовском направлении опять же карта нам поможет э, лучше понять ситуацию там есть продвижение безусловно накануне сообщалось что наши смогли форсировать реку жеребец и удалось развернуть там плацдарм есть сообщение о том что наши бойцы уже зашли в харьковскую область и э, вот по официальным данным на данный момент освобождены села Сергеевка, Надеева и Новоегорьевка. То есть господствующие высоты на этом участке уже заняты нашими бойцами. Не буду голословной, здесь стоит сослаться на данные Министерства обороны, поэтому давайте послушаем Игоря Коношенкова.
1: В течение суток вооруженные силы Украины Продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлении. На Донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений южной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Луганская народной республики, Зайцева, Первомайская, Маринка и Клещевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение подразделением 28-й, 54-й механизированных 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины и 107-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Григоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Также в районах населенных пунктов Григоровка и Спорная Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4-го батальона оперативного назначения на Нацгвардии Украины. Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 280 украинских военнослужащих, Три танка, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства, две гаубицы МСТБ, б три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также радиационная станция контрбатарейной борьбы производства США. На Красно-Лиманском направлении, слаженными действиями подразделения группировки «Войск Центр», отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов «Невская», «Нововодяное» Луганской Народной Республики и «Торская» Донецкая Народной Республики. В ходе успешных контратакующих действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобожден населенный пункт Сергеевка. Общее продвижение наших войск составило до 4 километров по фронту и до 2 километров в глубину боевых порядков обороняющихся противника. В районе Серебрянского лесничества подразделения 234-го десанта штурмового полка, которым командует гвардии полковник Васильев, отразили атаку противника, Нанесли ему огневое поражение и перешли в контратаку. Действуя грамотно и слаженно, стремительно продвинулись на полтора километра в глубину обороны Вооруженных сил Украины.
0: Не оставляют ВСУ попыток и посеять панику в Донецке. Город снова под обстрелом. ВСУ этой ночью обстреляли не только Донецк, но и пригород Петровская. Опять же, снарядами натовского калибра. Известно, что их было 18. В Донецке работает наш корреспондент Виктория Комогорцева. И как и другие военкоры, безусловно, она соблюдает технику безопасности. Работа? в зоне боевых действий. Как правильно перемещаться по позициям? Почему лучше не носить опознавательные знаки пресса? Сколько платят украинским боевикам за голову корреспондента российских СМИ? Обо всем об этом Виктория Комогорцева вместе со штурмовиком добровольческого батальона
2: «Борс». Сегодня работаем на позициях с добровольческим штурмовым батальоном Борс и поговорим о технике безопасности для журналистов. Скажите, вот она существует же все-таки, какая-то список?
3: Ну, она, мне кажется, для всех одинаковая. Не только для журналистов, также для самих бойцов. Это, Ну, если при передвижении в пешем порядке, то, соответственно, нужно соблюдать определенную дистанцию. Все зависит от времени суток соответственно днем одна дистанция ночью совсем другая дистанция
2: как правильно себя вести при обстрелах на позициях
3: ну это прежде всего нужно упасть как можно ниже то есть а, летают на высоте около 20 сантиметров начинает полет есть, чем ниже тем лучше соответственно при передвижении когда идет переход какой-либо нужно смотреть по сторонам и заранее выбирать места для укрытия.
2: Если находишься в транспорте.
3: В транспорте сложнее. В транспорте, но ну, это сразу мгновенная эвакуация из транспорта, соответственно, да, и подальше от машины тоже.
2: А что касается Вот брендов телеканалов, да, или надписи, вот мы смотрите, ее заклеили специально изолентой, чтобы не видно было лишний раз.
3: Да, желательно не носить никаких броских предметов, блестящих броских, каких-либо цветов, все желательно защитного цвета. Ну, соответственно, маскировка должна присутствовать, естественно, да.
2: Какое вознаграждение получают украинские боевики за убитого журналиста? Ну,
3: по слухам в районе 20 тысяч долларов
2: где так А вот что касается Опять же брендов, каналов Если у нас пресса, допустим На броннике ее не видно да, То все равно мы работаем с микрофонами На них точно такие же логотипы Как вот с этим быть?
3: Ну, здесь Тоже можно скрыть эти вещи Одевать чехлы А как? По-другому как. Но Желательно это делать
2: как правильно передвигаться по опасным территориям?
3: Ну, лучше не ходить по одному, потому что нужно кому-нибудь встретить, где все на разведку, засады и тому подобное. Ну и большим количеством человек тоже не стоит передвигаться, более двух-трех человек, ну, потому что это сразу проявляется интерес. К этому ну, к этой группе, скажем так. Чем больше людей, тем больше в своих уничтожении. Одного-двух человек обычно ну, не тратят на них боеприпасы. Поэтому лучше передвигаться мелкими группами, но не в одиночку.
2: И что касается у нас медицинской части, при себе должна быть обязательно аптечка, правильно?
3: Да, обязательно аптечка, дополнительные жгуты желательно, не менее четырех штук на каждую конечность. Жгуты, турникеты обезболивающие, ну, и дополнительные, возможно, какие-нибудь бинты. Ну, да, в обязательном порядке у каждого. Плюс к этому ко всему желательно всем иметь подготовку по тактической медицине, по оказанию первой медицинской помощи в условиях боя.
2: То есть журналисты тоже должны уметь оказать первую помощь вовремя?
3: Да, потому что те люди сопровождающие могут в любой момент выйти из строя. А если человек не окажет себе помощь, соответственно, он погибнет.
2: Также журналисты должны быть постоянно на связи по возможности и сообщать в редакцию и коллегам о своих планах, куда они поехали, зачем и примерно насколько.
0: Мы продолжаем. Обратимся к лентам новостей. Молния от ФСБ. Крупную подпольную нарколабораторию, контролируемую с Украины, ликвидировали в Шатуре. Активные участники ОПГ, уроженцы Украины, пойманы с поличным и арестованы. По месту расположения нарколаборатории изъяли производное наркотического средства общей массой не менее 57 килограммов, 4 тонны наркосодержащие жидкости, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества, необходимые для синтезирования запрещенных веществ. Эти кадры на ваших экранах публикуют ФСБ. Ну а мы продолжаем. Наш министр обороны сегодня ночью прилетел в КНДР. Рабочая поездка продлится до 27 июля. Это корейский день победы, окончание э, корейской войны. И вот э, на ваших экранах сейчас встреча нашей делегации. Согласно протоколу в духе дружбы и партнерства в международном аэропорту Сунан, это пригород Пхеньяна, состоялась официальная церемония. Встречала рота почетного караула и, конечно, сам министр обороны КНДР приветствовал нашу делегацию. Наш министр обороны примет участие в торжествах по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной войне 50-53 годов. Но не только. Предстоят еще двусторонние переговоры. Темой номер один в ходе этого визита будет и военное сотрудничество, которое, по мнению многих экспертов, может принести существенную пользу в ходе СВО. Здесь речи может идти, пожалуй, о поставках и вооружениях и боеприпасов. Как бы ни относились к Северной Корее в мире, э, но там создали действительно очень серьезные вооруженные силы, оснащенные очень продвинутыми видами вооружений. Здесь можно говорить и об артиллерии, и о противотанковых ракетных комплексах, организации взаимодействия между артиллерией и пехотными и танковыми подразделениями. В этих вопросах Северная Корея ушла вперед и, надо сказать, очень далеко. Эти вопросы, по мнению Многих военных экспертов будут обсуждаться, в том числе и на этой встрече. Мы захотели услышать подтверждение или опровержение этого мнения и тоже решили обратиться к военному эксперту. С нами на связи наш первый сегодняшний гость Роман Олегович Насонов, эксперт по безопасности, член координационного совета при Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер ордена мужества. Роман Олегович.
4: Здравствуйте. Добрый день, Екатерина. Душа вас хорошо.
0: Здравствуйте, и я вас тоже. Ну, первый вопрос будет касаться, безусловно, визита нашего министра обороны э, в КНДР. Э, вот есть предположение, что это не только дань вежливости, так скажем, но и возможность о чем-то договориться. Как вы думаете, о чем будут эти переговоры между министрами обороны двух стран?
4: Ну, во-первых, надо сказать, э, что... Данный визит в очередной раз подтверждает не изоляцию России как субъекта международной деятельности. Это первое. Второе. Уровень встречи тоже подтверждает о том, что нас встречают как действительно серьезных гостей, как серьезную страну, да, если даже отдельным руководителям не то, что там дорожку не стелили, я сейчас говорю про э, руководителей Соединенных Штатов Америки э, при выходе, а вот здесь вот, вы видите, совершенно как бы по-другому и качественно это сделано. Второе, наверняка, наверняка будут подписаны, подписаны, то есть они уже согласованы и уже имеют различные варианты действия, договора договора о всестороннем всестороннем, э, координации и взаимодействии. Как в поставках, как в неких методических решениях, как в неких технических э, действиях, как, вероятно, в поставках, э, в предложениях на привлечение корейских добровольцев добровольцев прежде всего достаточно актуально сейчас является поставка боеприпасов поэтому все эти виды да и надо сказать что в этой стране боеприпасы строились по нашей советской э, э, калибру калибру не по натовскому а по советскому то есть наличие у них этих боеприпасов действительно есть И это важно, и мы смело можем сделать. И это та страна, которая не боится Соединенных Штатов Америки и открыто ей говорит «Уйдите из соседней страны, уведите свою подводную лодку, иначе может быть не очень здорово». И Соединенные Штаты Америки вынуждены слушаться страну, которая является ядерной, и те, которые постоянно испытывают средства доставки, которые результативно В частности, их очередная 18-я модель долетает, способна долететь до не только берегов, до до середины Соединенных Штатов Америки. Поэтому это очень достойная и своевременная встреча, которая в очередной раз укрепит наш в международном пространстве. Ну и, судя по всему, сможет помочь нам, как участникам, Борьбы за светлое будущее.
0: Роман Олегович, ну здесь интерес России более-менее понятен, а в чем интерес Северной Кореи выстраивать с нами такие отношения?
4: Вы Знаете, все более чем э, достаточно. В семнадцатом и году э, Россия в составе Совета Безопасности Организации Объединенных Наций приняла участие и наложила, в том числе, свои санкции на данную страну, на целый ряд действий данной страны. Поэтому Россия повышает свой статус на международном уровне и, если тогда она действовала в составе Совета безопасности Организации Объединенных Наций и точно выполняла его то теперь, теперь, когда большая часть этого совета вдруг внезапно возле наших границ проявляет активность, поставляют боеприпасы, поставляют наемников, поставляют технологии, разведывательные данные из космоса абсолютно точно имеет не только моральное, но и правовое право значит, реализовать снятие данных действий и прорвать ту блокаду, которая большая часть мира наложила на эту самостоятельную и гордую страну.
0: Роман Олегович, знаешь, еще на что обратил внимание, ну вот, анализируя эти мероприятия торжественные в КНДР, что прилетела туда и китайская делегация, и тоже на уровне министра обороны, и планируются еще ну, двусторонние между Россией и Китаем или трехсторонние с Северной Кореей встречи. А Китай чем заинтересован в Северной Корее, и может ли Северная Корея еще ближе сблизить Россию с Китаем?
4: Вы знаете, наверное, может. Второе, раз данные трехсторонние встречи предполагаются, Но, ну, наверное, это говорит о том, что США есть о чем задуматься, НАТО есть о чем задуматься, что данный регион, ни Китай, ни Россия, ни Корея не предполагает стать полигоном, где будет присутствие стран НАТО. Это вот основная постановочная задача. Второе. Ну, Южная Корея, по
0: сути, уже стала таким полигоном.
4: Она стала полигоном. А теперь мы говорим регионом. Понимаете? Там же примыкает невдалеке как бы и Россия, и Китай. Поэтому вот э, не хотим мы туда пускать НАТО. Ведь по устала НАТО э, они ограничивали себя. Европейским театром военных действий. Теперь вдруг сфера их интересов, но ну, вот только Марсом, э, пока еще не является интересом, а так везде не хотят. И в Тихоокеанском регионе, и видите, теперь, и вот здесь, и ну, только вот на Луне и Марсе, пока они еще почему-то не проявляют активность, хотя это недолго. Мне кажется, скоро уже э, проявят интересы к этим регионам.
0: Роман Олегович, я бы хотела вернуться к ситуации на линии соприкосновения. Мы со зрителем уже обсуждали, что происходит по разным направлениям. И действительно, тревожная ситуация и в, под Артемовском, в Клещеевке. А, там более неволе, но приходится признавать, что у ВСУ есть некоторые успехи и а, какие-то продвижения там они, в конце концов, огромные силы сконцентрировали. А, и сейчас российская армия тоже подтягивает резервы. Вот как, по-вашему, там будет развиваться ситуация, можно, ну что нужно сделать, чтобы этот участок фронта обязательно удержать?
4: Давайте начнем со средней статистической справки, а именно, данная контрнаступательная операция проводится уже в течение порядка месяца. И вот видите, как вот в течение месяца им вдруг удалось по окончании этого месяца вдруг вот добиться минимального тактического успеха э, временного. При этом, надо сказать, что они не просто смогли внезапно прорвать э, наши районы обороны и уйти в оперативную глубину. Нет! Им этого не удалось. Им что удалось? Это э, иметь высокую степень поражения своей боевой, техники, своей боевой техники, иметь высокую степень поражения своего личного состава личного состава, и путем концентрации э, техники личного состава прорвать тактическую глубину, тактическую глубину, то есть до батальона, до батальона, батальона в район обороны, 3-5 километров. Вот это максимум, что им в настоящее время удалось. Что это даст? Ну, конкретно на участке обороны полка полковом участке обороны, да? это, наверное, командиру полка не в радость. Командиру дивизии тоже нужно перестраивать какое-то осозначение резервов, выстраивать те или другие отношения и так далее. далее. Для целом ситуации проведения спецоперации это не очень значительный успех. Но вы, чтобы более объективным быть, скажите, а за вчерашний день мы тоже на направлений продвинулись и продвинулись без тех потерь, про которые вы говорите. Смотрите, и мы не будем сейчас говорить, что эти успехи э, можно развить. Почему? У них впереди минные поля. Впереди минные поля, преодолеть которые им точно быстро, внезапно, не удастся. Они профессионально, качественно сделаны нашими противотанковым резервом, инженерным резервом, которые реализовали данные возможности, которые мы имели место реализовать.
0: Спасибо вам большое за ваше мнение и оценку. Роман Олегович Насонов, эксперт по безопасности, член Координационного совета при Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества. С нами был на связи. Друзья, мы продолжаем, я напомню, следим за развитием событий в режиме реального времени. Делаем это вместе с вами. Здесь напоминаю про комментарии, которые вы можете писать под всеми нашими постами в соцсетях. А мы переходим ко второму блоку нашего эфира, к повестке «Мед международный. И начнем сегодня, не удивляйтесь, Санкт-Петербурге. Санкт-Петербурга, именно туда приковано внимание, ну, наверное, всего мира. Город готовится принять участников форума «Россия-Африка». Он стартует уже завтра. Пройдет в экспо-форуме, а в акватории Невы, кстати, пройдет парад ВМФ. Итак, что касается ситуации в городе, 26-28 июля рекомендую перевести всех сотрудников на дистанционную работу по возможности, об этом заявил губернатор. Это позволит и снизить транспортную нагрузку на основные городские магистрали и обеспечить нормальную работу общественного транспорта и экстренных служб. Ну, а высокие гости уже начали прибывать в северную столицу. Например, помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что будет выступать Владимир Путин на пленаре заседании проведет ряд двусторонних переговоров как минимум с 17 главами африканских стран на самом деле всего подтвердили свое участие 49 из, 50 заяв... из 54 заявленных делегаций многие из них уже приехали накануне стало известно о чем будет говорить путин на полинарном заседании давайте Условно разделим темы на несколько групп, одна, в общем-то, из другой вытекает. Итак, первое – это оценка системы международных отношений. Соответственно, разрушение той, которая была до, это система однополярного мира, и построение новой системы многополярного мира, построенной на равенстве и учете интересов всех суверенных государств. Из нее, соответственно, из первой этой темы вытекает и вторая. Это перспективы развития отношений между Россией и Африкой как э, суверенными странами, как в торговле, так и в безопасности, и в культурной части. Третье – это обеспечение доступа к продовольствию, удобрениям, современным технологиям и энергоресурсам. Именно в этом Россию зачастую обвиняют, что она лишила Африку и зерна, и хлеба, и других продуктов, выйдя из зерновой сделки. Вот это будет основная тема, по сути, выступления президента России. Я уверена, что прозвучат слова о том, что Россия готова обеспечить Африку зерном без Украины, безвозмездно и без проблем. Ну, вы помните, в том самом письме, которое было опубликовано на сайте Кремля в начале этого Этой Путин сказал о грандиозном урожае, который планируется собрать в России в этом году, и он позволит обеспечить страны Африки без участия Запада и без той паники, которую они разводят. По итогам всего форума планируется принять итоговые декларации, которые будут регламентировать собственное развитие вот тех самых российско-африканских отношений и углубление взаимодействия между Россией и Африкой. Будут приняты и тематические декларации. Известно несколько тем, которых они будут касаться. Это и информационная безопасность, и борьба с терроризмом, и прекращение гонки вооружений в космосе. А, в общем, широкая палитра тем для обсуждения. Еще раз повторю, 49 делегаций из 54 уже подтвердили свое участие. 17 лидеров африканских государств приедут, будут двусторонние переговоры. Путин обещал уделить внимание каждому. А, реакция в мире на форум, естественно, неоднозначная. Страны Запада в течение нескольких недель пытались оказать давление, угрожали, пугали, использовали ну, свои какие-то традиционные методы, чтобы убедить африканских лидеров не ездить в Санкт-Петербург и дистанцироваться от России. Однако Судя по тому, что многие из лидеров уже приехали в северную столицу, им этого не удалось. Не осталась в стороне и Украина. Они, в общем-то, приняли довольно странное решение. Министр иностранных дел, господин Кулеба, отправился в турне по Африке как раз в тот момент, когда все высокие чины, что называется, находятся в Санкт-Петербурге. Здесь вот хочу перейти как раз к поездке министра иностранных дел Украины Цель у него одна – убедить Африку, что это Россия виновата в продовольственном кризисе, что ничего она не сможет Африке дать, и, естественно, несколько жалоб представить на то, что Россия вышла из зерновой сделки, и бедная Украина от этого сильно страдает. На самом деле это уже третья поездка Кулебы, и вот вспоминая две предыдущие, обе они были достаточно неудачные. Первую пришлось прервать, если помните, из начала массированных ударов по энергообъектам на территории Украины. Во вторую Кулеба представлял мирный план Зеленского, который достаточно холодно восприняли в Африке. Но, тем не менее, отказываться от своих идей, идей заставить Африку дистанцироваться от России – Киев не планирует. Однако от африканского мирного плана, я напомню, та же Украина отказалась и отнеслась к нему очень скептически. Зеленский был груб, нарушил все правила протокола и африканскую делегацию, если вы помните, сильно обидел. Это сказалось и на торговых отношениях Украины с Африкой, с началом СВО. Им пришлось почти полностью свернуть свою торговлю с африканским континентом. Ну, разве что кроме зерна, на этом Украина держалась до последнего. Но Африка прекрасно понимала и видела, что называется, в цифрах, тоннах, куда идет украинское зерно и почему оно не попадает в Африку. И поэтому сейчас веры российскому президенту в Африке гораздо больше, чем украинскому. Рискну предположить, что и этот турне кулебы провалятся. Ну и время для этой поездки, согласитесь, выбрано достаточно странно. Но, тем не менее, кто-то все-таки украинского министра будет встречать и с ним, соответственно, разговаривать. В это время будут в экспо-форуме собираться лидеры и решать судьбу продовольственной безопасности. Но произойдет это э, в России, а не на Украине. Э, Сама Украина в этот момент э, достаточно резко заявила о том, что готова создать свой зерновой коридор э, без участия России. Для этого им нужно но ну, здесь, я думаю, вы догадаетесь, конечно, получить американские истребители F-16. Об этом заявил все тот же Кулеба. Здесь мне хочется сослаться, конечно, на его цитату. Зайдем на газету есть здесь и высказывание господина а, Кулебы. Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России. В вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки. Чем скорее мы их получим, тем скорее сможем запустить новый защищенный коридор. Восто- вопрос с поставками истребителей уже решен, как заявил Кулеба. А, при этом на реализацию плана в Киеве необходимо время. Но, если вы помните, в Вашингтоне заявили что да решение принято и на поставку самолетов потребуется несколько месяцев а сейчас нужно сосредоточиться на обучении украинских пилотов опять же никаких конкретных сроков а киев сейчас больше сосредоточен на дальнобойных ракет ну а вооружение мы еще с вами поговорим вернемся к зерновому коридору его именно киев использует и для поставок западной техники в том числе помогает здесь киев Киеву и Европа, как заинтересованная, в общем-то, сторона. И они ищут пути вывоза зерна через Прибалтику в том числе. Это так называемые коридоры солидарности. И вот в Евросоюзе решили эти коридоры обсудить и предложили Киеву для этого Прибалтику. Еврокомиссия дала официальное заявление, что письмо от Киева с просьбами и предложениями они получили и сейчас это обсуждают буквально в режиме реального времени постоянно ну что друзья к технике мы еще вернемся я думаю сейчас самое время почитать ваши комментарии наш редактор лиза собрала все самое
5: интересное да кать спасибо несу небольшую интригу новости сегодня действительно Интересный. И я бы отдельно хотела послушать твое мнение по поводу следующей новости. Смотри. Вьетнамец устроился похитителем кошек ради прибыльного заработка. Мужчина стал частью подпольной сети похитителей после того, как он потерял работу. За 8 месяцев ему удалось поймать полторы тысячи кошек для ресторанов, которые почему-то готовили блюда из кошачьего и собачьего мяса. За ночь он зарабатывал примерно 2000 рублей, что прибыльнее, чем его прежняя работа. «Мои дети ненавидят мою работу, и я чувствую себя очень виноватым», — рассказал вьетнамец. Вот. Твое мнение я хочу послушать, но сначала прочитаю, что думают наши подписчики. Например, Антон заключил. Нет, ну это вообще какой-то сюр. А вот другой наш подписчик написал. «Рестораны кормят кошками и туристами, кошками и собаками заезжих туристов. Что-то здесь явно не так. А вот Наташа считает, у нас считается, что кошка может проклясть до седьмого колена. Ну, я бы на его месте от греха подальше перестала этим заниматься. А вот другой наш подписчик пишет, ну, я мужчину не, не осуждаю, он, скорее всего, ради содержания семьи на это пошел. Вот такие мнения. А что ты думаешь? А
0: знаешь, мне сразу вспомнился мультик «101 долматинец». Помнишь, там угу. были два такие глупые чувака, так скажем, толстые, и длинные, которые, собственно, похитили щенков и охраняли их в каком-то замке. Угу. Там прям та же история. Они сильно раскаялись в конце, а она хотела, ну, не на мясо их пустить, да, а шить себе шубку из 101 долматинца. Здесь вот с кошками но историю очень похожа.
5: Да, на самом деле, схожесть есть. Ну и перейдем к следующей новости. Госдума увеличила штрафы на переход ЖД путей в неположенном месте. Раньше штраф составлял 100 рублей, теперь его подняли до 500. Если нарушение будет совершено в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях, штраф может составить 1500 рублей. Наших подписчиков эта новость удивила. Многие отметили, что на ЖД путях как раз таки нет стандартных, Пешеходов, и непонятно, где, проех- где проходить. Вот, например, Людмила пишет, так сначала давайте вы сделаете переходы в положенных местах, а потом и будете собирать деньги. А вот Александр заключил, да что уж, тут не только проезд, даже проход на своих двоих теперь подорожал. Вот. На этой ноте у меня все. Продолжайте дальше делиться своим мнением в комментариях. Самое интересное озвучим в нашем стриме. Катя, тебе слово. Спасибо,
0: Лиза, большое, друзья. Мы продолжаем. Я обещала вам рассказать о том, как Европа помогает Украине. Они вновь выделили деньги. 240 миллионов Европа дала Украине на разминирование. Ну и полтора миллиарда финансовой помощи уходят в незалежную на восстановление инфраструктуры. И здесь, кстати, хотела сделать акцент, что ушла фондарльяна в кое веке Киев похвалила и сказала, что все требования они учитывают и вообще больше законы стали соблюдать, в отличие от ситуации год или два назад. Интересные оценки, я предлагаю их обсудить с нашим следующим гостем. С нами на связи Сергей Николаевич Маркелов, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп». Сергей Николаевич, здравствуйте.
6: Доброе утро, Катерина, доброе утро, телезрители.
0: Сергей Николаевич, я хочу вернуться к злополучному для Киева треугольником Россия, Африка, Украина. Кулеба в Африку, а Африка в Петербург. Как так получилось и что из этого всего выйдет?
6: Ну, смотрите, тут все достаточно просто. Украина, безусловно, никакого значения для Африки не имеет от слова совсем, потому что операторы э, экономики африканской, безусловно, уже давно понятны. Это Китай, это Россия и, так сказать, все остальные операторы оттуда, оттуда, так сказать, в прямом или в переносном смысле выбраны, и это, безусловно, коллективный Запад, как это модно сейчас говорить, тригерит Поэтому, понятно, вояшку ребу ничего не даст, от слова кроме дипломатических визитов вежливости, кофе, чай, вот, и африканские бусы, так сказать, на, на, на шее при встречах. Вот. А, а, безусловно, мы с вами... Что, что, что вообще происходить будет вот завтра-послезавтра в России и вообще в мире? Безусловно, мы с вами имеем ситуацию, в которой есть два подхода к формированию нового мировой повестки. Первый подход, я имею в виду повестки, которую вы и мы, часто эксперты, называем уже, так называем, мультиполярный мир. И вот здесь есть два подхода. Есть подход российско-китайский к мультиполярному миру, и назовем уже теперь африканский и южноамериканский. Это подход, где на самом деле... «Все по-честному», где появляются новые субъекты управления и участия в управлении мировой политикой, подразумевая коллективный, коллективный юг и коллективный восток. А что предлагает коллективный Запад? Коллективный Запад предлагает совершенно противоположную вещь. Он говорит, ребят, мы сейчас вам объясним, приедем, что такое новый мультиполярный мир. Понимаете разницу в трактовках? То есть если мы за субъектность, за возможность равных экономических отношений, за возможность полноценного голоса во всех международных институтах для и коллективного юга и коллективного значит, и латинской страны Латинской Америки, то в ответ Запад предлагает интерпретации, как понимать то, что происходит сегодня в мире. Совершенно э, дикая вещь с точки зрения э, того, что будет происходить. Вот что происходит. Поэтому завтра, послезавтра в Питере будет совершенно нормальный, на равных разговор, длительные соглашения. Потому что что нужно на сегодня, Кать, вот если честно сказать, то без всякой пропаганды, что нужно сегодня Африке? Первое, это на по нормальным церам гарантированные равные отношения, а не смотреть как на Африку, на второго сорта э, экономические рынки. Второе: им нужны разумные цены, и третье, им нужна стабильность. И вот по всем этим трем показателям ни Украина, ни коллективный Запад в эту историю не попадают. Ну, достаточно привести самый простой пример. Россия поставляет по 222, да, ну, чуть плюс-минус 220 за, за тонну зерна. Коллективный Запад и Украина предлагают 290, почти 300. Есть разница для Африка, Африка, Африки? Да. Если ты равный партнер с Африкой и не хочешь ее покупать дорогим зерном, то ты будешь идти на то, что хочет Африка. Вот и все. И туда не ткни. Те же самый Китай дает африканцам, так сказать, при поддержке России совершенно, так сказать, многолетние, столетние кредиты. Запад такого не дает. Кстати, вы в подводке сказали сейчас к разговору с нами, что, что... Значит, Украине там дает Европа там 250 миллионов. Вы, вы, наверное, следите дальше. Какие 250 миллионов дает Европа Украине? В виде кредитов, то есть возвратов. И на Украине будут зарабатывать на этих деньгах все, вся Европа улыбается, поэтому фондер Лейн и говорит: да, конечно, еще дадим больше. Конечно, вы на мосту понимаете? То есть Украина попадает в длительнейшую финансовую кабалу на 100 150 лет вперед.
0: А Доклад я... закончен. Если вернуться к Африке, Запад, по мнению тех же африканских лидеров, оказывал очень большое давление и уговаривал их не ездить в Петербург. Но, тем не менее, Африка всем составом практически едет в Россию. И в первую очередь это говорит о некой субъектности, суверенности вообще африканских государств, что на, на Западе их назвали поднявшими головы. Но они вообще считают... Да, что есть золотой миллиард, а есть все остальные, которые должны на этот миллиард работать. Это, безусловно, Африку обидела из имиджевой какой-то точки зрения. Почему Европа не понимает, что чем больше они, так скажем, обижают Африку, тем больше Африка сближается с Россией?
6: Хороший вопрос. Вы знаете, я отвечу так, может быть парадоксально. Европа понимает, какие тенденции сегодня в головах у руководителей африканского континента. То есть, как бы Европа понимает, но Европа, знаете как, знаете как, Я понимаю, прошу прощения, но на горшок не не прошусь. То есть это вот как как из анекдота. То есть я понимаю, что хочет Африка, но Европа категорически не хочет нового мирового субъекта. Вот ведь в чем. То есть коллективный Запад, они как от огня бегут, чтобы именно вот эти поднятые головы не стали бы во всех международных институтах. А это происходит, чтобы эти страны стали равными по голосам равными. Не просто, знаете, как массовка. Проголосовали 6-7 западных стран под свою задачу. А все остальные такая, болото, массовка вон Понимаете? То есть вот этого они боятся как огня. И более того, они уже начали получать, прошу прощения, по морде. Ну, мы видим, да, все бывшие колонии африканские, французские значит, в принципе не пускают на континент Макрона со всеми его как бы, вещами. В БРИКС с Макрона в ЮАР не, не пустят. И так далее. То есть, другими словами, Запад понимает, что нужен новый язык разговора с Африкой как на равных, но пока он не признает это как реальность. Любыми путями не признает это как реальность. Не хочет, не может. Длительные процедуры согласования. Ну и самое главное, повторяю, им не нужен еще один мощный, сильный игрок при большой новой геополитических раскладах. Не нужен в виде Африки, в виде Латинской Америки. Просто не нужен. Поэтому она, знаете как, закрывает глаза, И и по-нежнему инерционно продолжается относиться к э, к Африке как, да, наверное, им надо хочется есть, наверное, им хочется там одеваться, наверное, хочется. И вот в этом, повторяю еще раз, кардинальное отличие э, э, того подхода, который предлагает Россия. Равные, э, достойные друг друга, субъектные, э, имеющие такие же права, как все эти коллективные западные э, суслики.
0: Создается такое впечатление, что мир как будто поделился на две половины. Россия и Китай объединяют вокруг себя Африку, Латинскую Америку, развивающиеся страны. А Запад как будто живет на другой планете, по другим законам. И вот как раз зерновая сделка стала такой лакмусовой бумажкой, которая это показала. Там мир как-то решает проблему с зерном, в том числе на форуме «Россия-Африка». Китай как-то участвует в этом вопросе. А Запад обсуждает с Украиной вывоз зерна через порты Прибалтики, как будто вот у них там все по-другому работает. Этот их путь имеет, ну, что называется, право на существование, возможность реализации...
6: Слушайте, да да любой путь имеет. Вопрос ведь только, так сказать, куда этот путь приведет. Если, знаете как, я вот слушал вас, да, по поводу этого коридоров дружбы, так сказать, и дружелюбия по поводу Прибалтики, я уже думаю, ну, наверное, может быть, уже можно и Старшип, и Элона Маска подключить, который с Украины будут зерно через космос куда-то посылать. че Прибалтика? Давайте через что-нибудь сделаем еще, через Норвегию, там еще что-нибудь придумаем. То есть это все можно, повторяю. Вопрос А. Это точно не жизнеспособно с точки зрения стратегической. Это точно чисто политические предложения, то есть чисто политическое бла-бла-бла. Это никакого не имеет отношения к реальности того, как, как... Понимаете как? Что бесит Запад? Запад бесит один единственный факт, они от него плохо спят. Это то, что Россия, Китай и те, те команды, которые они сейчас южные латиноамериканские подключают к своим, своему, своей мировой позиции, они не неуправляемы неуправляемый великим и могучим в кавычках Западом. И вот эта неуправляемость, она безусловно Запад пугает. А при этом мы видим зерно в Мали спокойно, у нас первые 50 тысяч тонн зашли, мы спокойно все, что говорит президент у нас, все, что договаривается с Китаем, все. Спокойно все идет, зерно все страны. У России прекрасный расклад, что какой стране африканской нужно. И молча, тихо спокойно идут контакты экономические, денежные либо безденежные, то есть идут дли- нормальные межсубъектные отношения. Спасибо. Это, конечно, плохо для Запада.
0: Спасибо большое, Сергей Николаевич. Сергей Николаевич Маркелов, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства Маркелов Групп, с нами был на связи. Друзья, мы продолжаем. Мы следим за развитием событий в режиме реального времени. Делаем это вместе с вами. Еще раз повторю, что жду очень ваших комментариев. Еще почитаем. Ну а мы переходим э, к тому, что происходит у нас в стране. И э, начнем сегодня с запретов. Россия запретила ввоз готовой продукции. из из, рыбы из недружественных стран. Речь идет о Евросоюзе, США и Норвегии. По словам наших чиновников, отказ от импорта из этих стран освободит ниши нашего рынка, и их заполнят российские производители. Здесь объяснение простое. У России выход к к морям есть, рыба в доступе, производство налажено. И все это приведет к увеличению объемов отечественного производства, расширению ассортимента, увеличению числа рабочих мест и, возможно, даже снижению цен на морепродукты. И еще одна тема, которая касается импортозамещения. Не во всех, так скажем, сферах все радужно и просто. Снова автомобильная отрасль России сталкивается с трудностями преодолимыми, но тем не менее «АвтоВАЗ» подтвердил проблемы с проставками комплектующих. А, вот а, что происходит, давайте попробуем объяснить. А, значит, пришлось АвтоВАЗу приостановить производство «Лада Веста». Но, тем не менее, концерн заявил, что план сдачи автомобилей в торговую сеть выполняется, есть определенный запас, есть сложности с некоторыми комплектующими, поэтому пока принято решение производство остановить. А, но а, эти проблемы планово устраняются есть уже э, пути каким образом эти комплектующие и в какие сроки должны прийти в нашу страну но тем не менее дилеры жалуются что э, приходят к ним э, не до уклимпа укомплектованные машины а, вот 70 процентов если в цифрах а, машин приходят в дилерские центры а, без определенных компонентов например не установлена система вызова экстренных служб нет окантовки систем мультимедиа и эти машины получается продавать нельзя а, они не они стоят на складах и ждут когда придут комплектующие непосредственно в дилерские центры их там установят механики и их можно будет продать а, с другой стороны их можно было бы держать и на складах концерна а в тольятти но тогда э, нужно учитывать сроки на логистику придут комплектующие их поставят на концерне и только потом повезут считается что быстрее установить их в дилерских э, центрах поэтому таким образом машина быстрее попадет к покупателю но проблема-то остается где взять и какие комплектующие и какие пути поставки этих компонентов мы решили спросить у нашего следующего Следующего гостя с нами на связи наш следующий сегодняшний эксперт Константин Легачев, ак- автоэксперт. Константин, здравствуйте.
7: Да, до- добрый день. Константин,
0: вот мы так много говорили о возрождении российской автопромышленности. Такие обнадеживающие сообщения к нам приходят и от завода «Москвич», и из и на питерском экономическом форуме представили новую «Ладу». Вот не прошло и нескольких месяцев, как у нас снова проблемы с комплектующими. Есть ли действительно пути решения, сколько на это может уйти времени и как это повлияет на рынок?
7: Ну, вы знаете, что, да, действительно существуют сейчас э, проблемы с с запчастями. Э, Действительно, это действительно есть, почему? По той простой причине, что тот объем, который э, потребляет сейчас авто производитель, который привозит машины, да, его этих запчастей не хватает на тот объем, который поставляется машин. тот же самый ГЛОНАСС, да, его без как вы говорили без него действительно нельзя сейчас поставить, на учет эту машину-то, да, то есть получить ПТС, да, поэтому соответственно идет Отгрузка машина на, на склады, да, к дилерскому, и где они стоят и ждут, соответственно, эти комплектующие для того, чтобы потом быстро собрать, и подать документы, получить э, ПТС и выдать клиенту, да. То есть клиента приходит, смотрят, бронирует эти машины, да, но получить их на руки они не могут, потому что они ну, немножко недокомплектованы, скажем так, какими-то определенными запчастями и, соответственно, нету документов, то есть ПТС. Это действительно проблема есть, и она как бы пока еще ну, не не решаемая. В ближайшее время мы надеемся, что она будет решена, что все-таки запчастей будет поставляться больше, и, соответственно, эта проблема уйдет, и завод продолжит э, уже выпускать со своей площадки и привозить на склад нормальную укомплектованную машину.
0: А есть ли возможность эти комплектующие производить у нас в стране?
7: Ну, что-то часть производится у нас в стране, что-то, к сожалению, пока что еще невозможно производить у нас. Но вот стараются сейчас, все стараются перейти на наши, так сказать, площадки, многие заводы, многие эти, они переходят на это дело.
0: Спасибо вам большое за ваше мнение. Константин Легачев, автоэксперт, с нами был на связи. Друзья, и еще одна новость касательно нашей страны. В России появится ГОСТ на школьную форму. В преддверии нового учебного года особенно актуально. Но хотелось бы понять, зачем нам нужен этот ГОСТ. ГОСТ будет объяснять, как говорят эксперты, как говорят законодатели, что входит в понятие «школьная форма». А также будут прописаны в ГОСТе требования к одежде. Здесь сразу высказались против производителей школьной формы, потому что они заявили, что и так соблюдают определенные требования, есть регламент э, производства одежды для детей, и э, они соблюдают все необходимые правила. Э, если будет еще э, один список требований, значит, будут новые проверки, э, значит, будет э, проблемы с производством, а это неизбежно приведет к росту цен. А здесь уже негодуют родители, и они и так-то не готовы э, к повышению цен собрать ребенка в школу по нынешней ситуации весьма и весьма э, непросто и недешево и это я вам как мама третье клашки говорю которая вот э, в конце лет собирается к этому процессу приступить э, но э, на самом деле тему мы с вами сегодня анонсируем завтра обязательно будем говорить с экспертом э, по поводу школьной формы и вообще сколько нынче обойдется собрать ребенка в школу А сейчас обратимся к вашему мнению.
5: Уверена, что вы комментировали школьную форму. Да, Катя, спасибо. Новость про изменения в школьной форме действительно прокомментировали. И вот что написали наши пользователи: например, Михаил. Скорее всего, купить ее можно будет у определенного производителя по цене с ученым жесткого дефицита. А получается это один из способов честного отъема денег у населения. А вот другой подписчик ему отвечает: в любом случае, спрос на качество есть, лишь бы подделками не завалили проект. Ну а кто не хочет качества, всегда полно дешевых вариантов. Анастасия Россия поностальгировала немножко. Мы ходили в школу в кашемировых шестяных платьях. Очень красивая легкая ткань. А самое главное, ткань была натуральная. А, а вот стоило, с ней Елен... наверное. А стоило, наверное, действительно. С ней вот Елена не согласна. Она пишет, они были мерзкого цвета, с течением которого времени начинали лосниться на локтях. А главное, в них было жарко и некомфортно. Ничего Это хорошего. Это был
0: настоящий кашемир, значит.
5: Да, я их только первые три класса носила И то запомнила, как нечто неприятное Школьную форму вообще в топку Достаточно общих требований к внешнему виду школьников в уставе школы но Вот кстати... я,
0: например, согласна, абсолютно согласна вот э, с этим утверждением Есть требования, э, там, не знаю, белый верх, черный низ э, Какой-то официальный или casual вид Но всех одевать в одинаковые робы, ну, по-моему, это перебор для 21 века
5: Да, я с тобой полностью согласна. И я, кстати, носила эти вот одинаковые робы, ничего хорошего в этом не было. Я очень рада, что это закончилось. Вот, ну а на этом у меня все. Продолжайте дальше делиться своим мнением в комментариях. Самое интересное зачитаем в нашем стриме. Катя, тебе слово.
0: Спасибо, Лиза. И у нас, друзья, остается всего 30 секунд для для того, чтобы показать вам вот этот пост в нашей телеге. Десятки китов выбросились на побережье Австралии, об этом сообщают средства массовой информации. Сегодня днем на пляже 70 таких китов-гриндов. Органы охраны дикой природы начали спасательную операцию, а местных жителей просят пытаться не помогать китам ради безопасности, как млекопиталов. Тающих, так и людей. Ну и на этом все. Оставайтесь в наших соцсетях, пишите комментарии. В эфире увидимся уже завтра.